0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。以中国为例啊，到底是大城市当中的发病率高，嗯嗯、还是说偏远山村发病率高呢
0: ？这里面其实它会有一些细微的差别啊，但其实对于疾病的发生来说，外部环境，比如说城市化，它可能物质生活水平提高了，但它可能面临的竞争压力会更多，对吧？那你说在农村，它可能？基本的这种经济保障，或者说，那当然，在中国目前啊，温饱没有问题，但它可能发达程度没有像城市那么多，它面临的压力可能会更小，但是它获取的这种社会支持，或者说能够去得以情绪排解的方式会减少，所以这里面其实是不是绝对而论的，就是说一定是哪个是保护因素
1: ，其实是你自己内心的平衡问题。比如说，我生活在农村，但我就向往着大城市的生活，嗯、我也焦虑；嗯、或者说我生活在城市，我就觉得太忙太累，我想回农村，我也焦虑。<笑>就是取决于你自己的心态。所以这里
0: 面我觉得有一个很重要，就是说我们的对生活的一这种我们称为叫心态。嗯，这个其实是我们我们刚才讲的，尽管抑郁症离我们很近，但是我们怎么样远离抑郁症？那这个就是说一个心理防御，或者我们所谓叫应对方式。更重要的就是，我们对于生活的那种积极的态度，是能够让我们去抵御抑郁症在身上发生的可能性。那么你刚才讲到的，要有满足感，要有满足能力，对吧？你要有非常积极正向的这种认知的这种态度，对吧？我发生了再糟糕的事情，我都能够把它看成一个积极的事情。那么这就是一个人的认知，还需要有个比较好的社会支持系统，能够主动寻求帮助的能力。这样才能够很好地去抵御抑郁的发
1: 生。您刚才其实比喻说，抑郁症就像感冒发烧一样，嗯,嗯，其实应该是以平常的心态把它当成一种疾病来看待嗯，嗯嗯。但你像感冒发烧的病因，我们现在研究的比较清晰了，嗯、抑郁症的病因到底是什么呢？什么原因导致的？它传染吗？嗯
0: ，所以这是一个全世界科学家，特别是我们说叫神经科学的领域的科学家一直在探索的一项工作。就是有很多精神疾病，包括抑郁症，包括精神分裂症这样的主要的精神疾病病因是不明的。但是它有两个比较明确的危险因素，一个就是生物学的遗传，第二个就是环境的应激。遗传我们说，呃，就是我们经常会去追溯它的上一代或者它的同胞，它其实因为有遗传信息，就基因的携带的这样的一种风险基因，它会比一般普通人更容易出现这个疾病。抑郁症的这个遗传度是百分之四十哦，但是我们还有更高的，嗯啊，像精神分裂症是百分之八十以上，嗯，孤独症百分之八十甚至九十，双向障碍百分之八十，嗯，所以遗传是抑郁症的一个风险因素
1: 。所以这个遗传基因找到了吗？还是说只是观察到那种遗传的现象
0: ？嗯、呃，我们找到了很多基因。其实，在全世界现在最近这二十年，随着基因组学技术的发展，我们有第二代测序，甚至第三代测序。甚至我们还要现在的这种细胞水平的转录组学的测序，找到了很多跟抑郁症这个表型相关的一些风险基因，但是它的结果还不足以去非常好的去临床应用，就我做不到像肿瘤这样的基因诊断。然后每一个风险基因，它可能需要在不同的种族当中去验证。比如说西方的英国的，它比如说有上万例的抑郁症病人得到的基因。他是不是能够在我们汉族人当中去得以验证？那这样的工作其实是更有价值的。还在路上，还在路上。嗯，对，嗯，还在路上
1: 。呃，因为我身边哈、啊、也有一些家里有类似情况的朋友，嗯，比如说有的可能是亲戚朋友有这个问题，嗯、有的可能就是真的是父母、子女有这样的问题。因为面对着精神类的疾病，包括这个抑郁，好像是不分年龄、不分性别的。你像女性产后说是有产后抑郁，现在小朋友有一些我们看到的新闻报道，有些小朋友精神压力很大，因为考试不好，可能就做出一些极端的选择。那包括有一些中年人正处在事业上升期，或者是正处在事业高峰期的人，突然遇到了一些人生重大的转折，就出现这样的问题啊。老年人也存在这个问题，空巢老人可能也会有一些。怎么样面对不同年龄、不同性别的人？去让他们防范抑郁症的一个发生，还有出现了这个情况之后，每个人都会想到去找专业的机构求助吗？会不会有一些就是在没有被发现的时候，悲剧就已经发生了、嗯
0: 、这里我先回答你第一个问题啊，就抑郁症，它在不同的年龄段，它都会有不同的这个发病的，就是说这种差异性。首先，我们说性别，在全世界，女性比男性都要高一倍，所以性别也是有差别的。
1: 女性比男性高一倍是出在了产后抑郁上吗
0: ？这里面其实有很多的一些可能的解释啊，就一个女性她会在她的一个生命周期经历一些很多的一些特殊阶段，比如说妊娠、产后，包括呃围绝经期，甚至每个月的这种生理周期，她的这种激素的变化对她的情绪影响是比较大的，所以让女性比男性在这种情感障碍的发生当中，她是要处于劣势。第二呢，就是女性可能相对来说比男性在这种社会竞争压力下面，她的心理的抗压能力会相对弱一点。所以说，在全世界的这个发病率发生比较当中，女性比男性要高
1: 。我觉得女性可能承受的压力比男性也会大。
0: 呃，家庭和事业的双重压力、呃。对对对，现在现在女性的这个要求跟以往不一样，对吧？对，可能要兼顾家庭，要兼顾事业，嗯，所以她可能承受压力不比男性要弱。所以，我们更
1: 应该关注女性的这种心理健康、
0: 呃。对，女性在抑郁症这一块，我们是作为一个特殊人群要去关注的。但是有一个点，就是我们说抑郁症的平均的最高发展年龄是二十六岁，这是一个成人的一个数据。但是我们现在看到的，就是有很多抑郁的这种症状的出现，成一个年轻化。就青少年现在其实也是一个高危人群。就像我们现在媒体可能比较会关注啊一些孩子的一些极端行为。嗯，这个不是一个个案，其实在很多的地方，甚至在全世界都有这样的一个上升的趋势。所以说青少年这是一个特殊人群。那么你刚才讲到的就是产后，产后抑郁它有特殊的一些。生理的特点、激素啊，包括她产后的这种角色转换，那么会增加女性产后的抑郁风险。还有就是老年抑郁啊，老年抑郁它更多的是跟它脑的这种退化、嗯，神经退化所带来的这种，呃，可能是带有生理性的退化的一些特殊呃一些生物学机制。您指的是
1: 结合了阿尔茨海默症了吗
0: ？这里面其实是老年性抑郁的话，它有几层意思，一个是狭义的，就他以前可能没有抑郁症。六十五岁以后首次发作抑郁，那么这里面可能不排除有一部分是阿尔茨海默病的早期表现。嗯，啊，我们一般在临床当中，如果六十五岁以上第一次出现抑郁的，我们首先是要去怀疑他有没有阿尔茨海默病。嗯，因为老年痴呆早期，他同时在记忆下降的同时，他会表现出情绪的抑郁
1: 。就他发现了自己记忆力不好了，<对>可能会焦虑。对对对，啊
0: 、但也有一些他可能没有最终发展为阿尔茨海默，他就是可能作为抑郁症的特殊类型。老年期发作，广义的老年期抑郁，他可能成年的时候、幼年的时候可能就有抑郁，无非到了老年期的时候症状加重了。嗯，所以每一类、每一个人群或者每一类特殊的抑郁症背后，其实它的病理机制都是不一样的。你就比如说青少年的他的抑郁，他跟产后抑郁，他的病理机制就不一样。嗯，我们临床会分亚型。所以，我们今天在讲抑郁症这个主题，其实我们回过头来对这个诊断，我们不是把它作为一个疾病，它是一组
1: 疾病。其实很多类型，嗯、很多类型。<吧>对，你像产后抑郁，有可能跟激素的迅速的升降有关系。对对对。而青少年可能不是激素问题。它不是激素问题，青少年
0: 更多的其实一个，他本身脑发育的不成熟，情绪变化比较大。他在这个青春期的时候，他的那种兴奋型的神经元是占优的。嗯。他自我控制能力是比较弱。而且青少年他面临的压力也很大，嗯，学业的、家庭的等等，所以说他两方面造成了他在青春期的时候出现了这种特殊的抑郁表现。